0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos una vez más en una uh, video charla astillada especial de Julio Astillero. Especial con Francisco Cruz a propósito de los comicios que se realizaron este domingo 4 de junio para elegir gobernador uh, en Coahuila y, en el, y gobernadora en el Estado de México. Fíjese qué noche hemos tenido, este qué tarde. La verdad es que ha sido muy agitada. Ha sido, este para mí, así como muy violenta, no de violencia de golpes, pero sí de, 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 de prisas, de andar buscando, de andar dando. Y sí, tienen razón, eh, ya ganó la maestra Delfina. Yo digo que ya hay suficientes uh, elementos para advertir el triunfo, pero, ¿qué les parece si vamos platicando y le vamos dando forma a esta videocharla astillada? Yo les aprecio que estén aquí domingo. Claro, a todos nos interesa una elección histórica. Les voy a confesar algo. Desde 2007 no cubría una elección para un medio como tal. Eh, las cubría para mis libros, las, para mis investigaciones, y las iba publicando con mucho tiempo. Hoy tuve la, la oportunidad de, de cubrir una vez más una elección como periodista, de meterme al ruido de la información y de meterme al día a día, que es una operación que siempre he respetado mucho. El, el reportero en la calle siempre he afirmado, es el que más sabe, porque tiene el, el, el contacto con la población. Trabaje o no en un medio oficial, ¿no? trabaje en, o no un, en un medio corporativo, es el que tiene la cercanía con la gente, es el que sabe lo que está pasando y lo que ha pasado en este país es que la corrupción en la gran prensa, la prensa corporativa lo ha lo ha ido arrinconando y el, a el, a el reportero se quedó allí arrinconado mientras los grandes comunicadores, esos co comunicadores monstruos, hacían dinero a manos llenas. Lo mismo, lo mismo que los dueños de los periódicos ¿sí? cuando se habla, de, mire, cuando se habla de, de la corrupción de los periodistas por lo regular nos referimos al periodista de calle y no sabemos que a lo mejor ese no recibió nada no sabemos y dejamos también de lado los dueños no, mire, la corrupción en este en este país, en el, cuanto a la prensa se da en los en, no en, en los periodistas llamados monstruos eh, en esos y en los dueños. Ellos son los que se quedan con las grandes tajadas. Los periodistas de a pie, que ganan bien poquito, eh, esos no. Y además no a todos les, les ofrecen, este, como lo llamamos nosotros, eh, chayo, embute, sobre, transferencia electrónica, como quieran llamarle. No le ofrecen a todos, no le ofrecen a todos. Son muy selectivos los uh, funcionarios de gobierno del PRI, del PAN y hacia atrás se fijaban muy bien en qué periodistas podían despuntar o quiénes a, opinaban y quiénes podían servir de enlace entre las élites políticas. Lo mismo hacían los, a, em, los, eh, los empresarios y lo mismo hacían con los dueños del, de los periódicos, pero eso así sea, le entraban a todos. ¿eh? La, la corrupción de la prensa en este país es histórica, no se crea, es de, desde Lázaro Cárdenas para acá se entraron en un proceso de corrupción muy salvaje muy salvaje que este, mire, hace rato me preguntaban si, eh, cómo sabía que había periodistas millonarios. Primero, porque con algunos de ellos trabajé, aunque no fueran mis cuates, coincidimos, somos la misma generación. Uh, segundo, les voy a, a contar una anécdota. Yo viví un tiempo bastante en Acapulco, vivía en un cerro eh, cerca de las playas Caleta y Caletilla, y me gustaba viajar, este, bajar del cerro caminando con ese calor que hacen en Acapulco, imagínense. Y en el malecón, eh, o lo que es el malecón, hay muchos muchos yates atracando, muchos de ellos caros, y yo, curioso como soy, me, se me ocurría preguntarle al guardia marina que, te, que tenían cuidando a los yates, oiga, ¿y cuánto vale ese yate? Pues un millón y medio de dólares, o dos millones. Así fui haciendo una especie de... de de plática amistosa, sin ser, amist sin ser amigos, y un día había un yate bien bonito ahí, de veras, bien bonito. Y le pregunté, ¿y ese, ese yate cuánto vale? Y me dijo, vale 2.5 millones de dólares. Y yo le dije, espérate, y, de, y bueno, ¿quién puede tenerlo? Pues de un rico. Y, y le pregunté, ¿pero de quién es? Y me dijo, es de un periodista muy famoso. Es de un periodista muy famoso, y claro que ya me entró la curiosidad, ¿cierto?, Así que le pregunté quién es ese periodista. Él no sabía que yo era periodista. Bajaba con mi chorecito, caminando en el calor y me dice, es de un periodista que se llama Joaquín López Dóriga. Así que ya se imaginan, a esos monstruos sí les ofrecen dinero, sí los compran. A los dueños también son los grandes ganado ganadores de la corrupción en este país. Pero, bueno, empecemos al tema que es el que nos convoca esta noche. Este Ya lo sabe usted, en Coahuila, la división de, de, de Morena fue un factor fundamental para que Manolo Jiménez, candidato de la coalición, va por México, se posicionara como virtual ganador de los comicios, para heredar el imperio de los Moreira Valdés, Rubén y Humberto, y el gobernador Miguel Ángel Riquerme Solís. No hay una sola duda, ¿eh? A menos, a menos que pase una catástrofe, Manolo Jiménez Salinas va a gobernar, va a gobernar este Coahuila, es el heredero del imperio coahuilense. Ya, ya no hay uh, posibilidades de, 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 de que puedan remontar eh, Armando Guadiana Tijerina y menos uh, Verdeja. No, ya no hay. Eh, el PRI, el PAN y el PRD ganan. Mira, aquí tenemos el PREP, que ya lo está marcando, la línea verde con claridad. Este, la, la, la ventaja que lleva en el... En el programa de resultados electorales preliminares no da un chance de que haya para atrás, lo que significa que mantendrá el PRI el poder por casi un siglo. ¿eh? Cuando termine su gobierno Manolo Jiménez, el PRI habrá estado en el poder casi 100 años. Así que sí hay coahuilense que, res que, que resista 100 años gobernado por la corrupción. Es una decisión de los co coahuilenses. ya podemos hablar libremente. En la mañana les decía, hay que respetar las vedas electorales hay que tenerlas en cuenta, ya, ya no estamos invitando a, a votar, ya estamos diciendo lo que pasó, ah, hubo un gran proceso de corrupción, un gran proceso electoral, pero que también Morena tiene la culpa, ¿eh? Este su proceso de selección eh, no le funcionó muy bien, nadie quedó contento, y ese es el resultado. Así que eh, a Morena eh, le caería bien entrar en un proceso de autocrítica con Armando Guadiana Tijerina, que, que que lo reposicione en Coahuila solamente con miras al 2024. ¿Qué va a pasar? Pues tiene que ser eso. T eh, 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 Morena es un partido político ya, eso es cierto, pero formalmente yo sostengo que hay elementos como estos que pasaron en Coahuila en los últimos meses que muestran que Morena es todavía un movimiento, un movimiento político que eventualmente puede convertirse en un, pa un partido político, pero eso eso se va a demostrar hasta después del 30 de noviembre de 2024, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia. Entonces se va a definir el futuro de Morena. ¿Quién, ¿Quién mire de los precandidatos o corcholatas, como los llaman, quién se va a bajar y se va a poner el papel de líder y va a decir, yo lleno los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Eso ya lo quiero ver. Pero... Así se va a definir el, 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 el futuro de Morena, si va a ser un partido de largo alcance o finalmente se va a quedar ahí en la raya una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia. Yo estoy convencido que López Obrador se va a ir, que él habla con la verdad cuando dice el, el, el día primero de diciembre del 2024 yo voy camino a mi rancho o hacer lo que quiera, pero no va a aparecer en política por más que se lo pidan, por más que lo, lo que le digan, él está decidido. Además, Ustedes saben, de pronto ya la presidencia cansa, cansa. Y ya pasó tantos años en la política que ha decidido irse a su rancho, a, al estado de Chiapas, así que a Palenque, yo estoy convencido que se va, pero la cuestión es qué van a hacer con Morena, qué va a hacer Morena consigo mismo, y ese es el reto. Y mire, este, así que por eso le caería bien a Morena entrar en un proceso de autorreflexión, de autocrítica, para entender qué hizo mal. De lo contrario, va a seguir en los mismos vicios o en este vicio que, en el que nadie, traidor o no Mejía Verdeja, tiene que entrar en un proceso de autocrítica. No puede quedarse ahí. Ma, eh, Ricardo Mejía Verdeja se va a acomodar a donde corresponde, pero a Morena le, 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 le urge hacer una, un acto de análisis, un profundo análisis para saber qué le depara el futuro en el norte del país en el norte del país, entonces Mejía Verdeja se acomodará en el PRI, se acomodará en el PAN, este, en algún lado se acomodará en el PT, no sé si le alcance después de lo que pasó en las últimas semanas, pero a Morena le urge. Así que mire, dejamos Coahuila que va a seguir en el PRI y va, con, va a seguir por 100 años. En el Estado de México, mire, este, es bien, curioso, es bien curio curioso, al primer minuto del cierre de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional y su candidata, Alejandra del Moral Vela, como si estuvieran en una pelea callejera, que yo es lo que interpreto, intentaron sorprender y dar un golpe bajo a Morena y a la maestra Delfina Gómez Álvarez. En, um, se encerraron en un hotel y ofrecieron una rueda de prensa, que se les confieso, lo conté con mi reloj, tres minutos tres minutos Alejandra del Moral se declaró triunfadora, no ofreció ningún dato sólido, ni siquiera dato, no sabe de, no se sabe de dónde lo sacó, dijo ganamos en ese momento este ni siquiera de dónde sacó las conclusiones, no dijo nada, en ese momento Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI o dirigente del PRI, eh, Marco Cortés Mendoza del PAN y Jesús Zambrano Grijalva del PRD la abandonaron. Se fue cada quien por su lado. Es decir, no, no es esa imagen del triunfo de ganamos, vamos a celebrar, vamos a... ¿Qué sigue en este proceso? Así que yo lo interpreto como un descontón cuando no se ofrece ninguna prueba sólida de lo que está pasando. Y por, por el otro lado, le digo, cada uno se fue por su lado. Fueron a las redes sociales, ¿eh? fueron a, la, a, a las redes sociales, Alejandra del Moral Vela fue a la suya a decir que habían ganado, a dar las gracias, y que unidos son invencibles, pero no ofrece nada. Ese es su discurso, esa es su narrativa, desde tres semanas antes de que terminara el proceso, de que terminaran las campañas. Nunca ofreció en las campañas, como no lo ofrece ahora, una prueba sólida de que diga, nosotros ganamos por esto, los alcanzamos por esto. No, mire, a mí me parece que es un, un descontón, es una narrativa, como lo llamarían en mi pueblo. Mire, tengo un amigo en, en Toluca que a veces plati platicábamos cuando éramos rep reporteros jovencitos, y pues, tiene su derecho a pataleo. Tiene su derecho a pataleo, es su derecho a pataleo. Ganamos, este, así que Alejandra y los tres dirigentes de los partidos que la apoyan, eh, se fueron a manejar sus redes sociales, a llamar a sus contactos en la prensa de la Ciudad de México para imponer o tratar la, de imponer la idea de que Alejandra estaba arriba del proceso electoral por tres puntos porcentuales. Eso estaba, ¿eh? Hasta que el empresario Claudio X. González, que prácticamente es el que los coordina y el que les maneja, maneja la agenda, subió a su cuenta personal Twitter un mensaje y reconoció que Alejandra del Moral estaba atrás en los conteos, o abajo, como quieran, ¿sí? en el tuit, reflexiones preliminares de una jornada histórica, dice, dice este eh, Claudio X. González, Manolo Jiménez y la coalición ganaron de manera contundente en Coahuila. Pero luego, luego hace un recuento y dice... Omitiendo, omite muchas cosas, omite que el PRI ha gobernado el Estado de México desde 1929, omite que desde marzo de 1942, desde el 15 de marzo, se lo digo con precisión, eh, omite que desde el 15 de marzo de 1942 el mismo grupo familiar de Alfredo del Mazo Maza controla el gobierno del Estado de México, maneja el Estado como si fuera una monarquía, maneja un reino pequeñito, una monarquía salvaje, la han llamado, este, ellos lo controlan omitió eso y a través de de, de, de de ese mensaje Twitter dice que parece que Alejandra del Moral no lo hizo también, no lo dice con esas palabras, estoy tratando de reparafrasear o parafrasear no lo dice pero dice que está por verse si el esfuerzo de Ale y la participación ciudadana, ciudadana le darán la victoria, es decir desde ese momento él lo duda cuando Alejandra del Moral vela Sale a decir que ganó y sus tres a, líderes de partido también empiezan una campaña, sale el que los coordina, sale el que los coordina y dice, espérate, vamos a ver si nos alcanza, él sabe que no les alcanza, este sa sabe que no les alcanza, saben que no tienen, así que los bajó de su nube rápido y, este, y se desaparecieron, los cuatro se desaparecieron, mientras Alejandra del Moral se, se quedaba sola por el abandono de, lo, de los di dirigentes de partido, este, las casas encuestadoras, algunas casas encuestadoras, firmas de investigación y mire, además lo que me parece importante, el periódico El Financiero de la Ciudad de México, un periódico propanista, un periódico propriista, un periódico de derecha, abierto, que, que apoyó a Alejandra del Moral, que entre su plantilla de, de opinadores, de, de articulistas, tiene a la derecha plena. Este, le dio a conocer, y eso con aquellas casas encuestadoras y firmas de, 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 de investigación, que, ale, que la maestra Deltina Gómez Álvarez había ganado por entre 15 y 18 puntos porcentuales. Es decir, es una ventaja brutal. Miren, ni descontando, ni descontando eh, la el, el posible un posible error de entre 3% y 4% en una encuesta, el 4%, póngale, no le alcanza. Ni descontando algo de fraude que pudieran hacer que no han podido, ni descontando eso le alcanzaría. Son entre 15 y 18 puntos porcentuales. Lo mismo que se había manejado en las encuestas. Así que este, mientras aquellos decían que habían ganado, hasta el financiero, un periódico de derecha, les dice, no, espérate. Y el mismo Claudio X. González les dice, espérate. Y luego, mire, por si algo le hiciera falta, sale el PREP. El programa de resultados preliminares, este, sale el PREP y... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Establece al contabilizarse 1.169.091 votos, que la maestra Delfina tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales hasta las ocho y media cuando hacemos el corte, aunque estamos en vivo, aunque estamos en vivo, y estas imágenes que usted está viendo son en vivo, este siempre hay un pequeño retraso mientras empiezan a meter más números. Así que en ese momento ocho y media que es lo que hago en mi corte y ahorita que lo estamos viendo Alejandra del Moral tiene un uh, ha recibido 506.471 votos para el 43.32% del total contra los 629.015 votos que ha recibido la maestra Delfina para el cincuenta Así que hay una ventaja ya de 10 puntos que se manejó desde el principio. ¿Le va a alcanzar a Alejandra? No, no le va a alcanzar. Nunca le alcanzó. Así que mientras cantaban el triunfo, mientras cantaban todo, el PREP, el periódico El financiero, el, las um, eh, 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 casas encuestadoras, por ejemplo, Encol, que trabaja mucho para el Universal, dice, no, es la es la, la, la maestra Delfina, está muy arriba, la maestra Delfina está está ganando... Así que, pero, de cualquier forma, hay que esperar un poco, hay que esperar. Se supone que, mire, los resultados del de, de PrEP van a empezar a fluir bien hasta, hasta las 11, 12 de la noche. En este momento llevan, pues, ya le dije, 1.641.500 votos computados. Esperaban 3 millones, perdón, este, esperaban más o menos 6 millones. Se juntaron los 6 millones, quién sabe, en algunos lados hubo participación abierta, y hubo gente, pero en otros lados no participó mucha gente. La diferencia es que hoy el PRI no pudo operar, aunque hizo el intento, aunque hizo el intento de, 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 de una compra masiva de votos, de entrega de eh, aparatos electrodomésticos, entrega de, de despensas, dinero en efectivo, dinero en efectivo. Hubo lugares en los que concentraron a mujeres de la tarjeta rosa para entregarles por lo menos les estaba, mire, entre les estaba, es que es una vergüenza, les estaban entregando mil pesos más por un voto, yo digo, no le funcionó la estrategia, no le funcionó así que el voto de la dignidad está ganando en este momento en el Estado de México. La razón está imponiéndose a la barbarie. la, la, la es más la gente que rechaza la corrupción que aquella que está en favor de la corrupción histórica, que maneja esta, esta monarquía de la barbarie, como la llaman en el Estado de México. Así que no funcionó. Después de, de, de 1942 están perdiendo. Pero mire, vale la pena hacer... Bueno, pues la maestra Delfina dio un discurso... Mire, la diferencia está también eso. Yo tomé el tiempo del discurso de Alejandra del Moral Vela. Tres minutos tardó. Tres la maestra tardó 24 minutos con todo su equipo junto, no hubo una desbandada, no están celebrando, están, están siendo muy razonables. La maestra Delfina dice, vamos a trabajar. Es decir, no hay triunfalismo, no hay el triunfalismo que mostró Alejandra que se fue a los tres minutos y a los tres dirigentes de partido que se esfumaron, se volvieron invisibles. Así que, este mire, tenemos... Eh, un, una parte, cuando yo les digo que tenemos una parte del discurso de, de, de la maestra Delfina que fue muy sobrio creo que lo tenemos por ahí así que, eh, ¿por qué no la escuchamos un minuto en ese discurso? que para mí marca la personalidad de ambas y lo, lo que pasó en la campaña y lo que pasó en los resultados Alejandra del Moral Vela, se ve tres minutos, nadie casi nadie pudo tomarla la maestra Delfina, creo que te, lo tenemos aquí, una partecita por favor Sebastián tenemos la a la ya maestra imagina Delfina con la go. sonrisa que tenemos lo que les vamos a anunciar. Ganamos la batalla, maestra. El pueblo del estado de México el día de hoy ha decidido ponerle un punto final al grupo Atlacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación. Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro estado. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Ah, Mire usted, entonces hay una diferencia muy grande, pero ah, seguramente mañana habrá muchos análisis sobre, sobre lo que pasó hoy, pero ¿por qué, por qué pierde Alejandra del Moral? ¿Qué pasó? Hay, mu hay muchas causas, es múltiple, pero yo le voy a decir algunas. Primero, nunca encontró su lugar en la campaña. Nunca encontró una narrativa de discurso. Cada narrativa que tuvo Alejandra del, Mota del Moral se le cayó. Eh, no, no hay un punto, no tuvo un eje, un eje de apoyo. Cada que tenía una idea, Morena ya iba dos pasos adelante, Luego, nunca pudo deslindarse o no quiso deslindarse de la corrupción del Grupo Atlacomulco. Y cuando empieza su campaña, ya formal, su campaña electoral, lo que hace es que se rodea de Alito Moreno, el hombre más despre desprestigiado en la política de este país, y se arrima a Marco Cortés Mendoza y se arrima a Jesús Zambrano Grijalva, ni se deslinda de la corrupción y se acerca a los tres hombres que están más desprestigiados en este país, a los que más a, se, se, se liga a, a, a la corrupción en este momento, y luego aparece aparece con los exgobernadores del Estado de México vivos, que son símbolos de la corrupción en el Estado de México. Así que, ¿qué esperábamos de ella? Y mire, por si algo hiciera falta... La semana pasada, la semana pasada, el último día de, de campaña, la periodista María Teresa Montaño Delgado publicó un reportaje en el periódico El Guardián o The Guardian, como quieran llamarle, de Gran Bretaña, y es el país de España. Yo me digo, mire, es más que un reportaje, es una investigación en el que involucra a Alejandra del Moral Vela y a Eric Sevilla Montes de Oca, el dirigente del PRI y uno de los dos coordinadores de su campaña, de sus dos operativos, en una estafa de 5 mil millones de pesos. Una estafa de 5 mil millones de pesos que empezó en, 2000, en 2018 y terminó en 2022 como un cochinito para meterle a la campaña de Alejandra del Moral Vela. Eso no se lo pudo quitar. Yo digo que esa, esa información que no se manejó en los periódicos tradicionales tuvo mucho impacto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos redes sociales o tenemos periódicos digitales y los periódicos digitales le dieron vuelo por todos lados. Mire, cuando dice el presidente, bendita redes sociales, eso hay que decirlo. Las redes sociales ahora sí tienen un impacto y semanas atrás también se le había involucrado en una estafa hasta por 185 mil millones de pesos no ella sola, claramente una estafa que involucra a los exgobernadores Arturo Montiel Rojas, a Enrique Peña Nieto, Erubiela Villegas y Alfredo Del Mazo Maza. Y tampoco se lo pudo quitar. Es una demanda que tiene, es una denuncia que tiene una demanda penal o una denuncia penal y otra del fuero común. Y, y la involucran a ella directamente. Hay denunciantes, están, están dando la cara a través del sector inmobiliario. Mire, cuando hablan en el en la Ciudad de México del Cártel Inmobili Inmobiliario de, del PAN, en el Estado de México tenemos uno desde hace años en el que participa activamente Alejandra del Moral Vela. Así que hay una suma de factores que no puede quitarse este y, y que no puede evadir. Está involucrada en un fraude de por 150 millones cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli Está involucrada en, en un desfalco de 550 millones a lo que es ahora el Banco del Bienestar, cuando ella era la titular, así que nunca pudo encontrar un lugar en la campaña, y cuando debía alejarse del PAN, se acercó y adoptó el programa del PAN. Uno, el primero eh, defender la vida desde la concepción, que es una doctrina panista, sin discutirla. Rechazó los matrimonios gay, ah, rechazó todo lo que se le, le proponía a la sociedad civil, todo lo rechazó para abrazar, propuso armar a las mujeres en un Estado que es el que más mujeres mata, sin un proyecto definido, sin nada, en un proyecto que es violento contra las mujeres, propuso armar a las mujeres, lo llamó ella eh, utópicamente, con armas no letales, mire usted, no hay armas no letales, hay armas menos letales, pero no, si alguien no sabe manejar una pistola de toques eléctricos está condenado a morir si, 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 si no los aplica bien a su atacante. Si se habla de armas químicas, que regularmente es gas pimienta, si no lo sabe manejar bien, también la va a pasar mal. Es decir, habla de proyectos que son inviables en un estado que es demasiado violento, tampoco se deslindó del crimen organizado. El Estado de México, que gobierna la misma familia desde 1942, en el, en el Estado de México operan ocho cárteles del narcotráfico que llegaron primero primero con Alfredo del Mazo González. El papá del actual gobernador llegó el cártel este, de Juárez en esa época. Después eh, Arturo Montiel Rojas dejó o le abrió la puerta a los, a, a los narcotraficantes de Tamaulipas y ya sabe usted cómo son. Así que no se pudo deslindar nada de eso y cuando ella fue alcaldesa le abrió las puertas de su... De, de su municipio y de los municipios adyacentes al crimen organizado y funciona como tal todavía y la policía se convirtió en una de las mayores bandas criminales del Estado de México. La, la, la policía de esa zona del Valle de México, hay que ver a las policías de Cuautitlán, Cuautitlán Iscali, Turtitlán, Tlalnepantla... Coacalco, y ella formó una especie de mafia con, las, uh, con los grupos políticos mafiosos de esa zona. Así que hay que ir a ver como automovilista, es uh, una tragedia entrar ahí. Es terror entrar a esa zona. Así que nunca, nunca encontró una narrativa, nunca encontró nada y al final, lo, a, a, al acuerdo que llegó con su equipo operativo que encabezan Eric Sevilla y Alejandro Zuna, llegó un acuerdo para posicionar la narrativa de que ya los alcanzamos sin ofrecer tampoco ningún dato, ninguna encuesta nada, ningún estudio dijo ya los alcanzamos, les vamos a ganar, y esto nada más es un intento, como lo que fue hoy les digo yo, el descontón eh, un intento por tratar de judicializar la elección si se puede, tratar de judicializarla con Evic Sevilla Gómez del Campo, tratar de, judicial, de, de de llevarla, porque ella sabe que los órganos electorales del Estado de México son controlados por Alfredo del Mazo Maza. Así que nunca pudo encontrar un lugar, nunca entendió de qué se trataba, nunca supo que no es lo mismo ser candidata que operadora. Hace seis años ella operó el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Hoy como candidata eh, no supo cómo operar, no lo entendió, se basaron en uh, sacar dinero de la tarjeta rosa para juntarlo para la campaña, es decir, ese dinero que tenía que haber ido hace mucho a las mujeres, lo sacaron, se los van a regresar, claro, para comprar votos, y luego sacaron 5 mil millones cuando eran se ella se eh, secretaria de Desarrollo Social, y Eric también, que nada más hicieron un enroque, intercambiaron uh, puestos, así que nunca encontró un lugar, nunca supo qué hacer, no entendió de qué era la campaña política, y, y nunca intentó deslindarse de la vieja corrupción de, del PRI. Lo único que decía, yo recuerdo las entrevistas, que ahí están, todas las entrevistas, yo no conozco la corrupción, me están tratando de cargar un muerto que no me corresponde, me están tratando de cargar algo que yo no conozco, ese PRI ya no existe. Cuando sale rodeada de Arturo Montiel Rojas, de, Enrique Peña, de Peña Nieto, no salió rodeada porque está en España, pero de Rubiela Villegas, de Emilio Choifet Chemor, de toda la corrupción PRIista, y sale rodeada de Alejandro Moreno Cárdenas, que es la corrupción viva del PRI. Seguramente esto nos va a dar para muchos análisis en las semanas por venir, pero mientras, mire, estamos en el proceso de la desaparición del grupo Atlacomulco como tal, la mafia política más longeva de este país. Un grupo que tiene empresarios, que tiene políticos y que tiene políticos ladrones, bastante ladrones. Así que nunca supo, nunca entendió, y por, eh, por adelante Morena tiene muchos retos. El Estado de México no es una entidad fácil, es una de las de mayor criminalidad. Operan, ya les dije, ocho grupos criminales en todo el Estado, así que va a tener un reto la maestra que estudiar para dar resultados de inmediato. Tenemos nueve millones de, de habitantes en la pobreza, de los 16, 17 millones que, que se contabilizan, y además otros 5 millones con eh, algún nivel de pobreza. Así que va a tener un trabajar y además va a tener que trabajar, que convencer a los trabajadores del Estado. Tenemos tres millones, trescientos mil burócratas, discúlpeme, trescientos mil burócratas, doscientos mil en el sector educativo, ciento mil de ellos maestros, el resto administrativos y 100.000 mil trabajadores en el sector central así que los va a tener que convencer cómo, pues ya tendrá que encontrar las, las formas, preparar algún programa de gobierno y eh, entrar a universidades que históricamente como la autónoma del Estado de México que históricamente han servido al PRI y que han servido para formar cuadros PRIistas así que tiene trabajo por delante y a nosotros nos queda esperarlos a el programa de resultados preliminares nada más para confirmar todo lo que se ha publicado, lo que se ha venido publicando, y yo les doy las gracias de veras por, estar, por acompañarme en dos videocharlas de, con Julio Astillero, con Francisco Cruz, se, lo se los agradezco mucho, nos vemos mañana lunes ya normal, y le daremos una repensada a todo lo que pasó hoy en la jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México. Muchas gracias, buenas noches. luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style In Sherwin-Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com In Sherwin-Williams somos el aliado del pro